0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Das Möchsmäuschen stellen und jetzt geht's los. Wie kommen die beiden Deutschen raus? Erstmal. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, dieses 100-Meter-Finale am Montag. Streng ist nach vorne. Kann er den Briten überholen? Das sieht gut aus. Das wird Gold für Streng. Das Gold für Streng. Das sieht gut aus. Das ist Gold für Felix Streng. Vier Sportler kommen fast zeitgleich ins Ziel. Und erst auf dem Zielfoto ist klar: Felix Streng gewinnt Gold. Johannes Flors wird Dritter. Aber als ich mir den Lauf angeschaut habe, dachte ich, ist das überhaupt fair? Da läuft Streng auf einer Prothese, Flors auf zwei Prothesen und ein Südafrikaner ist sogar ganz ohne Prothese gelaufen. Oder auch beim Schwimmen, da treten Sportlerinnen und Sportler, die vom Startblock springen, gegen andere an, die aus dem Wasser starten. Das sieht auf den ersten Blick ziemlich unfair aus. Genau das soll eigentlich nicht der Fall sein. Nicht die Behinderung, sondern die sportliche Leistung soll über den Sieger entscheiden. Und deshalb gibt es die sogenannte Klassifizierung. Meine Kollegin Jessica hatte das Thema im letzten Podcast ja schon angerissen. Es geht dabei darum, wie festgelegt wird, welche Sportlerinnen und Sportler gegeneinander antreten. In dieser Folge wollen wir uns das Ganze aber nochmal genauer anschauen. Wie fair ist diese Klassifizierung im Parasport wirklich? Ich bin Christian. Moin.
1: Amputation ist nicht gleich Amputation, eine spastische Lähmung ist nicht gleich eine spastische Lähmung.
0: Das ist Sarah Gretke. Sie ist beim Deutschen Behindertensportverband die Beauftragte für die Klassifizierung im Bereich Paraleichtathletik und kümmert sich für das Land NRW um die Klassifizierung in allen Sportarten. Und sie bringt die Herausforderung im Behindertensport ziemlich gut auf den Punkt.
1: Anders als jetzt im Nichtbehindertensport, da sind alle, in Anführungszeichen, alle Glieder sind dran, alle Muskeln funktionieren so, wie sie funktionieren sollten. Und das wirst du im Sport halt nie hinbekommen.
0: Und deshalb gibt es die Klassifizierung. Das bedeutet vereinfacht gesagt, die SportlerInnen werden je nach ihrer Behinderung in Gruppen eingeteilt und treten in diesen Gruppen gegeneinander an. Aber so einfach ist es leider nicht. Im Gegenteil, das System ist hochkomplex. Und jede Sportart hat eigene Regeln, nach denen klassifiziert wird. Sich alle anzuschauen, würde den Rahmen dieser Folge wohl sprengen. Deshalb konzentrieren wir uns mal auf zwei Sportarten, die besonders in der Öffentlichkeit stehen. Schwimmen und Leichtathletik. Beim Schwimmen gibt es ein Punktesystem. Der Ausgangspunkt für die Zuordnung in die Klassen ist ein gesunder Mensch ohne körperliche Einschränkungen. Der bekommt 300 Punkte. Der ZDF-Experte Matthias Berg erklärt es, finde ich, recht verständlich. Eigentlich alles, was Vortrieb erzeugt, wird nicht abgezogen. Wenn aber was fehlt, ein Arm oder ein Bein, wir sehen das jetzt gleich hier, wenn ein Bein fehlt, dann werden 50 Punkte von den 300 abgezogen. Wenn noch ein Arm dazu fehlt, werden nochmal 65 abgezogen. Sodass das, wenn der Arm übrigens dran ist und gelähmt, dann bremst er ja noch, wird nochmal etwas abgezogen. Und so ergeben sich Startklassen, je nachdem, wie dein Körper gebaut ist und welche Funktionen der ausüben kann, von S1 bis S10. In der Leichtathletik gibt es keine Punkte. Da kommt es auf die Art der Behinderung an. Zum Beispiel, ob man eine oder zwei Prothesen braucht, ob man im Rollstuhl sitzt, blind ist oder kleinwüchsig. SportlerInnen mit ähnlichen Behinderungen treten dann in einem Wettkampf gegeneinander an. Und in jeder dieser Klassen gibt es dann auch eigene Finalläufe. So gibt es in Tokio nicht nur ein 100 Meter Finale, sondern gleich 16. Und das nur bei den Männern, bei den Frauen gibt es auch noch einmal 13. Das wird dann schon irgendwie ganz schön unübersichtlich. Trotzdem soll die Klassifizierung eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen. Und deshalb müssen sich die Paraathletinnen und Athleten regelmäßig klassifizieren lassen. Das findet bei öffentlichen Wettkämpfen statt, dann schauen sich Klassifizierer die Unterlagen der Sportlerin oder des Sportlers an, machen Beweglichkeitsübungen und beobachten auch den Wettkampf. Vor dem Paralympics jetzt in Tokio war das aber ein Problem, erklärt Klassifiziererin Sarah Gretke.
1: Aufgrund der Pandemie äh, wurden diverse Wettkämpfe halt abgesagt, haben nicht stattgefunden, wo definitiv eine Klassifizierung stattfinden könnte. Dann ist man quasi im Verzug geraten mit den ganzen Review-Athleten. Daraufhin hat das IPC dann entschieden, ähm, vor Ort zu klassifizieren, also ausnahmsweise quasi.
0: Also erst in Tokio. Kurz vor den Wettkämpfen wissen einige Athleten also immer noch nicht, gegen wen sie eigentlich starten müssen. Für die SportlerInnen ist das nicht immer leicht, wie Marion Peters erzählt. Sie ist Leichtathletiktrainerin beim Deutschen Behindertensportverband und ich habe sie auf dem Handy in Tokio erreicht.
1: Das war ja hier jetzt zum Beispiel auch wieder ein Problem, dass hier zum Beispiel auf einmal noch Vorläufer reingerutscht sind aufgrund von Klassifizierung. Und das hat teilweise riesen Folgen. Zum Beispiel hat meine Athletin getroffen, die auf einmal in eine Einheit, und da war es Schweine warm, 100 Meter Vorlauf und 100 Meter Finale laufen musste. Mit einem Abstand, der verschwindend gering war an Zeit. Und das ist einfach Mist.
0: Noch schwieriger wird es, wenn mitten zwischen zwei Paralympics auf einmal die Klassifizierung geändert wird. So ist es bei den Schwimmern passiert, die erst Anfang 2018 zu diesem Punktesystem gewechselt sind.
1: Es ist problematisch, weil die Athleten müssen ja zu der Klassifizierung hinfahren. Und die Klassifizierung findet ja jetzt nicht jedes Wochenende überall statt, sondern man muss ja dafür auch reisen. Das heißt, man muss auch Geld für ausgeben mit einem ungewissen Ende. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinen vier, fünf Athleten dahin und weiß aber nicht, bleiben die in der Klasse, ändert sich die Klasse was kommt auf uns zu? Und es hat auch extrem Stress für den Athleten, für den Verband, weil man ja alles dann in kürzester Zeit, man muss die Gelder generieren, man muss sie dafür freistellen und so weiter und so fort. Also es ist schon ein Rattenschwanz in Arbeit, was dann auf einen zukommt.
0: Hinzu kommt noch, dass das Punktesystem von vielen als intransparent und ungerecht beschrieben wird. Die ehemalige Schwimmerin und heutige ARD-Expertin Kirsten Bruns zum Beispiel hat in einem schriftlich abgebildeten Interview auf sportschau.de gesagt, dass Elena Kraftsoff, die nur noch 3% Sehkraft hat, auf einmal gegen Schwimmerinnen antreten muss, die viel besser sehen können, ist genauso schwer nachzuvollziehen wie die Situation bei Josia Topf, der ohne Arme jetzt gegen Schwimmer mit Armen antritt. Und die SportlerInnen können bei der Klassifizierung auch schummeln. 2017 hat die BBC über Fälle berichtet, bei denen SportlerInnen ihre Einschränkungen bewusst übertrieben haben sollen. Einer soll sogar unnötigerweise eine Amputation erwogen haben. Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beuchert sagte dem Deutschlandfunk damals. Die Klassifizierung von Athletinnen und Athleten ist eine Achillesferse im internationalen manipulationsfreien Sport. Und das ist noch heute so, sagt Jürgen Kosel. Der Mediziner war bei den Spielen 2008 bis 2016 als Mannschaftsarzt für das deutsche Team dabei.
1: Das System verleitet dazu und es wird nie ein objektives System geben. Man versucht also Behinderung in Schubladen denken und System dort unterzubringen und das wird nie zu 100 Prozent klappen.
0: Helfen könnte eine Reform der Klassifizierung. Statt bei Wettkämpfen könnten die Untersuchungen in Klassifizierungszentren stattfinden, schlägt Sarah Kretke vor. In
1: so also einem Zentrum hätte man einfach die Möglichkeit, das besser zu machen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat und ähm, man auch einfach auf einem sicheren Weg ist, äh, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, die man schon kennt, die die Kompetenz besitzen. Ähm, und das würde natürlich das Ganze nochmal ein bisschen ähm, fairer machen.
0: Bisher ist so eine Reform aber noch nicht in Sicht und daran, dass jede Behinderung einzigartig ist, würde auch sie nichts ändern.
1: Man muss halt äh, sich auch im Klaren sein, dass es nie zu 100 vergleichbar sein wird.
0: Wir sehen also, die Klassifizierung ist ein hochkomplexes und auch umstrittenes Thema. Und die Frage dabei lautet immer, wie kann man einen möglichst fairen Wettbewerb organisieren, der aber nicht zu sehr zerfranst? Klar ist für mich, wenn es Reformen gibt, dann sollten diese mit den Sportlerinnen und Sportlern abgestimmt sein. Denn die treten in den Wettkämpfen schließlich gegeneinander an. Von ihnen lebt der Sport. Oder was meint ihr? Habt ihr Gedanken und Ideen zu dem Thema? Dann schreibt uns doch gerne, auch mit sonstigen Rückmeldungen, an players.deutschlandfunk.de. Das war's mit dieser Folge des Players Podcasts. Macht's gut und bis bald.